pessoal, seja bem-vindo ao Relevante Agora. Meu nome é Jaqueline Oliveira e essa é a parte 2 de um bate-papo super interessante sobre criptoativos. No episódio 9 desse podcast, o Luiz Oliveira deu uma aula sobre cripto explicando o que são, quais são as funções além de pagamentos, o que são NFTs e como ganhar dinheiro com eles. E hoje a gente vai continuar essa conversa com o CryptoGuy da Norte. Seja muito bem-vindo, Luiz! Muito obrigado, Jaque. Adorei esse Crypto Guy aí. Já, já vou adotar <risos> esse nome e colocar no, na bio do Instagram. Pode pôr no, no Instagram, no LinkedIn. O pessoal aqui é criativo. <risos> Bom, vamos lá, né? Na primeira parte da nossa conversa, eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, caso alguém não tenha escutado ainda, mas dá para seguir tranquilo a partir daqui. Na primeira parte, você falou que as criptomoedas vieram para ficar e são o futuro. No, no, no noticiário eu percebo que grandes empresas como Facebook, Microsoft, a Nike, elas vêm embarcando nesse novo mercado, né? o que abre espaço para a gente imaginar um mundo cada vez mais virtual, é, tomando como exemplo o próprio metaverso anunciado pelo Mark Zuckerberg. E para todo mundo entender, eu queria que, que você contasse para a gente o que, que é o metaverso e qual que é a relação com o universo das criptomoedas. Meu, é, essa conversa de metaverso já existe um tempinho em cripto, né? Assim, um tempinho em cripto parece que é muito tempo, né? Coisa de um ano, mais ou menos. <risos> mas é que as coisas evoluem muito rápido, né? E tomou muito corpo, tomou muita força é, com o anúncio do Facebook mesmo, né? Que você falou que o... Uhum. É, mudaram o nome da, da empresa mãe, né? Do, do Isso, para meta, né? É, para meta. E o Mark fez aquela, aquele anúncio, aquela live lá, mostrando como que vai ser o metaverso. E o metaverso nada mais é do que um ambiente digital, né, de imersão, é, onde você simula o mundo real em ambiente digital. Né? Para quem já assistiu Black Mirror, ou já jogou, sei lá, Second Life, quem é mais novo vê esses joguinhos novos, tipo Minecraft da vida... É uma simulação de vida real em ambiente digital, né? The Sims também, que é o mais famoso, que eu acabei esquecendo Sim. de citar. Boa. Mas, é, e assim, você consegue criar coisas reais, né? consegue ter uma vida real no mundo digital. E isso é muito louco, né? Porque você traz um, um ambiente de aplicações para isso é, de forma muito ampla, né? O que, que o Facebook quer fazer? O Facebook quer vender terreno digital para as marcas criarem seus marketplaces como se fosse uma grande loja ou um shopping digital e tudo mais, né? E, assim, o que, que isso tem a ver com cripto, né? Até aí você pensa, pô, dá fazer isso no videogame, né? Não, não precisa de cripto. A grande questão é que a, a blockchain, né? Que é a tecnologia por trás dos criptoativos, que a gente até discutiu um pouquinho sobre na, na, na primeira parte, né? É esse... É, esse, essa tecnologia que dá uma infraestrutura descentralizada de posse, né? Então você consegue provar que você é dono daquele terreno através da blockchain, tendo ele registrado ali, né? Como se fosse realmente um, um título de posse, né? Nesse paralelo entre terrenos da vida real e terrenos da, da, do mundo virtual, né? A, a Dani aqui da Norte até compartilhou esses dias no, no Instagram um negócio que eu achei muito engraçado, né? O, antigamente o pessoal ganhava dinheiro comprando lote na, nas cidades, assim, no lado mais de fora da cidade, esperando a expansão urbana, né? E agora o pessoal vai ganhar dinheiro comprando terreno virtual nesses ambientes, né? Então, é, é, assim... É uma a lógica é a muito... mesma, né? 
É, a lógica é a mesma, né? Quanto mais um metaverso, sei lá, da, da, de Central Land, que é um dos primeiros é, ativos de cripto, nativo né? de cripto, que teve essa ideia, ou da Sandbox, que é outro que veio depois, é, quanto mais crescer, mais valioso vão ficar os terrenos, né? Recentemente é, foi comprado, recentemente que eu digo ontem, antes da quarta-feira, né? A gente tá gravando na quinta. É, na quarta-feira foi vendido um terreno na, dentro da Decentraland por 2,6 milhões de reais equivalente, né? Então, é uma coisa que, assim, não é um, uma loucura do futuro que... Já tá acontecendo, né? E falando, né? Pô, um dia pode ser que isso aconteça. Não, é uma coisa que já tá acontecendo, né? Como você falou, a, a Nike e a Adidas já estão entrando nisso, é, comprando terrenos digitais para criar suas lojas virtuais ou ter essa inserção dentro de alguns metaversos. É, o Facebook quer transformar todo o seu ambiente em um, um metaverso. Né? O, a Microsoft quer criar reuniões, é, salas de reunião em, em metaverso também, tudo isso. Então, assim, é algo que é, é extremamente revolucionário né? e hoje é, a gente pensa, pô, para ter essa imersão, né? para você conseguir ter essa imersão, você vai precisar do quê? De um óculos de realidade virtual? Pode ser que sim, pode ser que você precise disso, né? E aí muita gente pensa, pô, mas isso é uma coisa completamente inacessível, né? Quem no Brasil tem óculos de realidade virtual? Aí, pô, a resposta fácil é quase ninguém, eu não tenho. Mas aí a gente volta no tempo e pensa, pô, em 1990, quem tinha internet? E hoje no Brasil, quem que tem internet? Quem não tem internet, né? Assim, grande parte da população já tem acesso à internet, seja de forma direta, em casa, ou tem acesso de alguma forma, em algum lugar, né? E já tem todos os serviços interligados à internet. É, a padaria daqui da esquina de casa precisa ter acesso à internet, né? E pode ser que no futuro, é, pela forma como está se desenhando, o metaverso possa fazer parte dessa, desse cotidiano das pessoas. Nossa, faz muito sentido isso que você está falando, Luiz. E, de fato, é uma fronteira a ser explorada. Né? E, justamente, observando esse movimento e, principalmente, a valorização dos criptos com iniciativas de bancos tradicionais, até com carteiras de, de cripto, isso antes eles até bloqueavam, né? era, era um assunto vedado né? entre os bancos, que a Norte chegou à conclusão que não dá para ficar de fora dessa tendência. Né? E o movimento que a Norte está fazendo... É, ele é, é o mesmo movimento que muitas gigantes globais estão fazendo, e um seguidor até perguntou né, no, no último episódio por que, que a Nord mudou de ideia. É justamente por isso que você está acabando, acabando de trazer. O DNA da Nord era de ações e renda fixa, mas o mercado evoluiu e a gente precisa acompanhar também. Né? E seguindo aqui o nosso bate-papo, Luiz, olhando para criptos conhecidas, né, como o Bitcoin e Ethereum, por exemplo... Batendo máximas históricas, muita gente pode achar que perdeu o bonde, que não dá mais para entrar. É, ainda dá tempo de comprar a cripto, Luiz, ou valorizou demais? Eu, assim, Jaque, acho que tá muito cedo ainda, né? Ainda é, é, ainda é cedo. Você ainda pode ser um, um cara que daqui 20 anos vai olhar para trás e fala, putz, eu tava lá no comecinho. É, eu acho que a, o que a gente tá vendo de apreciação, de adoção de cripto, ainda é muito pouco perto do potencial que tem, sabe? Hoje, é, no Brasil, se não me engano, cerca de 4% da população tem... É, cerca de 5%, né? 4,9% é, da população tem, tem investimento em cripto de alguma forma, né? E o pior é que muita gente não tem ideia do que, que é, não entende o que, que é, é só uma coisa que viu uma dica na internet, ou um amigo falou, pô, compra esse negócio aí, 
É, e o cara comprou sem nem saber direito o que, que é, né? Então, eu acho que cripto ainda tem muito para crescer, é, tem muito para ter novas aplicações. É, eu sempre trago esse comparativo né, com a evolução da internet, porque foi a última grande disrupção que a gente realmente participou, né, assim, que a nossa geração, a minha, a sua e grande parte das pessoas que tá ouvindo, é, fez parte, né, e viu acontecer de fato, e muita gente perdeu essa oportunidade como forma de investimento, como forma de ganhar dinheiro de alguma forma, até mesmo de empreender, né, então, é, cripto, acho que, assim, hoje, da forma que tá, é um comparativo muito claro com a internet ali do começo dos anos 2000, né, uma coisa... É, cara para se transacionar em alguns, alguns momentos que ainda não atingiu essa grande escalabilidade que as aplicações que são criadas em cima ainda são é, muito é, preliminares por assim dizer, né? são coisas muito é, simples de ser feita na, na web 2.0 sem ter essa integração com o blockchain, com essa descentralização né? então assim, acho que ainda tem muito para evoluir acho que a gente está bem na vanguarda mesmo é, pensa no cara que, sei lá, investiu em Amazon em 2004, por exemplo, ou que teve alguma, alguma ideia genial ligada à internet, criou um blog e, e deu certo, ou, sei lá, criou um canal no YouTube ali em 2006, 2008, e como que essas pessoas estão hoje, né? Então, acho que é o potencial que a gente tem em cripto para um futuro que eu digo para você que eu acredito que a, a curva de adoção de cripto tende a ser muito mais rápida do que a da internet, né? Porque a internet é uma coisa que chegou para mudar tudo. E cripto é uma evolução da, da internet, né? Assim, é uma coisa que é um ambiente digital que por ter já essa familiaridade com a internet, a, a, o potencial de adoção de cripto e da, do pessoal é, conseguir se familiarizar, entender esse ambiente, fica muito mais fácil, né? principalmente por causa da mudança geracional. Né? Eu tenho um irmão de 14 anos, né? ele entender cripto foi um pulo, é, foi só explicar para ele, falar, ah, é tipo aquelas moedas do joguinho, só que é diferente nisso, nisso e nisso. Né? Eu falei, é, exatamente isso, sabe? Assim, é, é muito mais fácil dessa geração de é, crianças e adolescentes hoje que daqui 5 é, 10 anos vão ser é, população econômica ati economicamente ativa, é, participar disso e já entender muito bem o, o que está acontecendo por já ser familiarizado com isso. Né? E para a gente, que é um pouco mais velho, já, já também é fácil de entender por já ter essa familiaridade com a internet. Né? Então, é, respondendo a sua pergunta, não está não é, não nem longe de ser tarde para investir em cripto, a gente está bem no comecinho. Bom, é, é muito bom você falar isso, porque eu acredito, e eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo, que é muito mais fácil você surfar a onda de uma grande revolução no início. Eu tomo pelos meus pais, o quanto é difícil para eles entender é, esse universo de banco digital. É, eu explico mil vezes para minha mãe como que usa o aplicativo, como que faz transferência pelo celular e tudo, e todas as vezes ela ainda precisa da minha ajuda para poder fazer né, uma transferência, para fazer os, os serviços tradicionais bancários que ela fazia antes na agência é, física e hoje ela faz tudo pelo celular. Pelo menos a sua mãe faz isso, né? O meu pai, meu pai mais velho um pouco, ele, ele é completamente contra usar qualquer tipo de serviço de banco digital. Ele não quer nem baixar. Ele tem no, a versão. 
Ele prefere ir na, na agência, atravessar a cidade para ir na agência Meu do que Deus. usar qualquer coisa no celular. É, realmente. Eu acho que eu não posso reclamar tanto assim dos meus pais. <risos> Mas é, é justamente isso que você está dizendo, né? Não, não é porque é, a gente, às vezes, é geração é, X, geração Z, vai ficar de fora dessa revolução, né? A gente pode, sim participar, e, e no primeiro episódio você até sugeriu ali uma porcentagem ideal para ter em carteira, né? Pode começar ali com 1% da sua carteira, pondo o pé na água mesmo, para ir sentindo, mas não deixa de, de investir em cripto. Eu estava aqui pensando, né, você que diz que está que no, no início da cripto desde de quando começou, né, de, desde quando não era tão falado como é agora, é, o que, que você faz quando um Bitcoin, por exemplo, começa a cair, né? Você compra mais ou você espera voltar nas máximas? Como que é a sua estratégia? Já que assim, eu vejo diversas formas de você encarar é, uma estratégia de investir em cripto, né? É, mas assim, pensando no longo prazo, é, isso que você falou é perfeito, né? Assim, para mim o maior risco de, do Bitcoin e do mercado de cripto como um todo para o investidor é não ter o investimento, sabe? Não estar tá investido. Esse para mim é o maior risco que o cara pode ter porque, como eu falei, eu, eu tenho plena convicção de que, que daqui a alguns anos, é, quem não tiver investido vai se arrepender muito, né? Vai olhar para trás e falar, putz, eu ouvi o, o podcast lá da, da Jaque com o Luiz, os caras falando de cripto, eu tive a oportunidade, na época estava 60 mil dólares o Bitcoin, e eu não comprei, tal cripto estava tanto e eu não comprei, e putz, olha só... Por achar tá... que estava caro hoje, né? É, podia estar tá nas Bahamas hoje sem dar banado, <risos> né? Mas o... a, a grande, assim, a forma de investir em cripto para mim é sempre com o olho no longo prazo, né? E tem formas de você mitigar esse... essa volatilidade do curtíssimo prazo, é, fazendo aportes picados, né? Assim, então, sei lá, faz o famoso dollar cost average, né? Compra ali é, periodicamente, fala, pô, todo mês eu vou colocar um pouquinho ali, vou colocar 1% do que eu invisto em cripto, vou colocar 2%, 5% é, em cripto, e compra todo mês um pouquinho. Dessa forma, é, você, no longo prazo, você vai estar sempre exposto, vai estar com um preço médio ali caindo e aumentando, mas você sempre vai estar... É, com, a, com essa alocação dinâmica, né, com sempre melhorando seu aporte, aumentando seu aporte, aumentando a quantidade que você tem ali daquele ativo, se você realmente acredita para o longo prazo, né, e se você ainda não acredita, mesmo depois de tudo que a gente falou aqui, calma, é, ainda vamos tentar muito mais, a gente não, não vai desistir de você e não vou deixar você perder essa oportunidade fácil, não. <risos> Isso que você está dizendo, Luiz, é, é assim, a, o investidor não tem que vender tudo, né, não tem que vender não. as ações, os fundos imobiliários, a renda fixa. Dá para conciliar esses investimentos com criptoativos, é isso? É, sem dúvida dá para investir em cripto junto com outros ativos. né? Assim, eu vou, vou dar o meu exemplo aqui é, pessoal. né? Eu sou uma pessoa que vive o mercado de cripto aí há cinco anos praticamente. né? E digo vivo porque eu realmente pesquiso 24 horas por dia do que está acontecendo. Meu, ainda assim, né? mesmo tendo toda essa vivência e estando imerso nesse mercado, eu não tenho 100% em cripto, muito longe disso. Eu tenho outros ativos, tenho ativos tradicionais, tenho cripto na minha carteira como uma posição, mas não, nem de perto é, é a maior posição, então é, é sempre bom ter uma carteira diversificada, né? E teve uma pesquisa recente, eu, eu agora fugiu a mente qual, de onde que foi a pesquisa, se não me engano foi 
é, do Citigroup ou do Bank of America, não sei, foi algum grande banco é, do exterior que fez uma pesquisa e, é, e fez o, o resultado de uma carteira diversificada com um percentual de cripto, né? então eles fizeram com 1, 2, 5% e 10% de cripto, é, com rebalanceamentos é, mensais, trimestrais, semestrais e anuais, e a, a que teve o melhor, é, melhor desempenho, né? isso num time frame de 9 anos, se eu não me engano, a que teve, a que teve o melhor desempenho, e isso, to, todas essas né, com cripto, foram melhores do que a carteira sem cripto. Mas é, dentre elas, a que teve o melhor é, desempenho, se eu não estou enganado, é, foi a carteira que tinha 5% de cripto é, com um rebalanceamento trimestral. Eu acabo assim, eu, Luiz Pedro, como é, investidor de, de cripto e como investidor de forma geral, eu acabo fazendo rebalanceamento em tempos menores, por assim, é, isso era uma simulação, né? Então, não tem ali o aspecto humano, o aspecto de observação do mercado, de fazer uma alocação dinâmica e de entender os ciclos, momentos e, é, e dinâmicas e narrativas do mercado cripto. Né? Então, assim, eu acredito que uma carteira com 5% ou com 1%, 2% de cripto, até 10% no limite, faz, faz muito bem para a rentabilidade global e estando atento aos ciclos do mercado, às narrativas e a tudo que está acontecendo. Né? Igual a gente falou de metaverso aqui no, no comecinho. Né? Há seis meses atrás, ninguém falava de metaverso com essa intensidade. Né? Era só uma projeção do que podia um dia acontecer. É, mas esse um dia chegou muito rápido e hoje assim, a, as três principais moedas ligadas ao metaverso são as que estão tendo melhor performance é, do, dos últimos tempos, mesmo com Bitcoin e Ethereum. É, caindo de lado, é, Decentraland e Sandbox, que são duas criptos ligadas ao, ao metaverso, estão explodindo, Engine Coin também subindo sem parar, então são criptos ligados a, a uma narrativa que está em pauta no mercado agora, e que se você estiver atento a isso, né, é, você consegue capturar, fazendo a alocação dinâmica, essas, é, essas narrativas quentes do mercado, que é onde dá para capturar mais dinheiro no, no médio prazo, e agregando de forma muito rica para sua rentabilidade geral no longo prazo. Né? Para facilitar a entrada do pequeno investidor, eu até estava vendo essa semana, Luiz, que o mercado livre é, ele vai permitir que os usuários brasileiros invistam em criptoativos por meio da carteira digital, que é o mercado pago. Né? Atualmente, um pequeno grupo de usuários está testando essa funcionalidade no aplicativo, mas em breve vai estar disponível para todo mundo. E eu queria que você comentasse o que você acha dessa iniciativa né, de empresas é, permitindo, né, é, facilitando o investimento de criptoativos. É, tem muito disso que você está falando, do boom que a gente vai ver daqui para frente ainda. Né? Perfeito. Né? Assim, esse movimento do mercado livre já vem sendo desenhado há algum tempo. Né? Eles vão se aproximando de Bitcoin é, gradativamente, seja por meio de é, pronunciamentos ou tweets ou enfim... É, anúncios e agora esse anúncio do, do mercado pago você poder comprar e manter cripto e vender cripto por lá é, acho que cripto não né no momento vai ser só bitcoin segue os passos do que o PayPal fez ano passado né e foi um dos grandes drives do, do mercado ano passado foi essa adoção do PayPal onde eles disponibilizaram primeiro é, bitcoin litecoin é, bitcoin cash algumas outras criptos para os americanos, né, os norte-americanos poderem comprar, vender e manter em carteira. Né? Isso, se não me engano, foi por volta de outubro de 2020. 
em dezembro, é, os americanos já podiam pagar coisas, né, fazer compras pagando pelo Paypal, utilizando o Bitcoin, né? E o Mercado Livre já colocou isso no roadmap também, né? Então, é, no momento você vai poder só, no, no primeiro momento vai poder comprar e manter lá e vender por lá também, mas e depois a ideia deles é expandir para a América Latina toda, né? Onde o Mercado Pago tem uma, é, uma um potencial de, de utilização da mesma forma que o PayPal fez esse essa progressão de dessa implementação para outros países como parte do roadmap né dessa implementação de poder comprar e vender cripto e posteriormente usar como forma de pagamento é tanto que hoje lá no Reino Unido também já está disponível essa essa função e assim eu vejo com ótimos olhos né quanto mais plataformas facilitarem essa aquisição, melhor para o mercado, melhor para quem já tem em cripto, melhor para quem ainda não tem, né, que tem essa oportunidade de comprar para uma plataforma ali que já está já acostumado a usar para outros fins. É, o único ponto de atenção né, que eu, é, eu tenho e acho que todo mundo devia ter com essa iniciativa, especificamente por ser do mercado pago, é a questão de segurança, né, que a gente vê diversas queixas quanto à segurança é, e perda de, de valores ali dentro do, do aplicativo. Então, assim, em se tratando de cripto, precisa ter essa atenção redobrada aí também para a questão de segurança digital, né? Acho que... É, Tem uma plataforma eu, eu... Que, que você gosta mais, Luiz? Então, vou, vou até, ia até falar isso agora. Assim, eu trabalhei por mais de um ano em uma corretora de cripto, né? E vi de perto, assim, o, a preocupação que se tem com segurança, né? E isso vai desde os funcionários, né? você tem ideia, meu, meu computador era, o sistema operacional era Linux. Então, para ter mais segurança, menos é, possibilidade ali de, de pegar um vírus. Invasão, de invasão, né? É, de ter alguma invasão de alguma forma. Até a, a própria segurança da corretora, né? Com os saldos ali, com, desde o front-end até é, o back-end da, da corretora, né? Então... É, tinha até uma equipe de, de white hackers para tentar hackear a corretora e achar falhas para tentar já corrigir, entendeu? Então, é, a preocupação com cripto vai muito além, né? Então, é uma coisa que fica aí o heads up, acredito que o mercado pago, o mercado livre, estejam por dentro disso, já saibam os desafios que vão ter em termos de segurança de blockchain e... É, hoje, assim, eu aqui no, no Brasil eu vejo boas corretoras, é, tenho contato próximo com algumas, é, utilizo na, na pessoa física assim, para comprar é, cripto, eu gosto do, do mercado Bitcoin, gosto da Bitcoin Trade, acredito que a Foxbit seja uma boa opção também, embora eu não use há muito tempo e não, não conheça tanto de perto, assim, é uma empresa que é consolidada há muito tempo, não tem históricos de, de hack, de perdas de saldos, é, tiveram alguns problemas ali com a plataforma antiga que eles usavam, mas sempre tiveram aí no mercado, é, tem caras públicas, né? tem pessoas ali por trás, que eu conheço até algumas da, das pessoas da, da diretoria da, da Foxbit, então são bo são bo existem bo muito boas corretoras aqui no Brasil que tem esse cuidado, né? então para quem é, ficar ressapiado com o mercado pago de gente que eu falei, busca essas opções aí também. Boa, Luiz. Obrigada né, por ter aberto aqui quais corretoras você opera. Depois dá até para a gente fazer um podcast falando né, sobre essa diversificação que você faz com corretoras, algumas boas práticas de navegação para quem 
for operar cripto. É, de fato, cada vez mais empresas, né, a gente citou aqui o exemplo do mercado pago, mas cada vez mais empresas estão mirando os criptoativos. Em breve, a Nord também vai anunciar como vai ser a nossa atuação nesse novo mercado né, para fazer os nossos assinantes ganharem dinheiro. Aí, o Luiz é, vai estar à frente de, de, desse, desse produto é, e ficarem longe também do, dos ativos ruins. O Luiz, com, com toda a sua experiência, está trazendo aqui para a Nord um, um, um formato muito bacana. É, enquanto isso, é, Luiz, como que dá para acessar você? Tem como conversar com você é, por algum outro canal? Alguém que está com dúvida, gostou desse podcast, quer começar a investir? Como que, que encontra você? Oh, para me fa falar comigo é no Instagram, arroba fala de cripto, né? Fala de cripto, tudo junto, cripto com i. É, sou bem acessível por lá, estou sempre respondendo pessoal, postando coisa nova. Estou é, até com o material pronto aqui para postar hoje. E, meu, você falou muito dessa parte de corretoras e de livrar o pessoal de furadas, né, em cripto. É, eu gostaria até de trazer esse alerta aqui, né, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito, um histórico muito ruim de golpes envolvendo cripto, né. Cripto é um ambiente que muita gente chega com a mentalidade errada, com a ganância é, muito exaltada, pensando que vai ficar rico no curtíssimo prazo e ver algumas pessoas golpistas né, fazendo é, plataformas de cripto que você consegue ali 6% garantido ao mês, 10% ao mês. Cripto não tem rentabilidade garantida, né? não, é renda variável. Então, busquem as, é, as corretoras que são tradicionais do mercado. Né? Eu, aqui no Brasil, eu uso essas que eu falei. Uso outras estrangeiras também, que são confiáveis. Então... É, tem muita opção boa no mercado e se você for comprar cripto, compra cripto, né? não compra um, um produto ligado a cripto, não compra um, um título de cripto, um, é, investir num robô que arbitra cripto, que isso tudo é, é a receita para o golpista roubar seu dinheiro. Então vamos fugir desse, desse pessoal aí, quero também trazer essa frente bem forte aqui junto com a Nord. Né? A Nord tem uma, uma reputação de seriedade muito grande no, no mercado tradicional, né? Então eu quero transportar essa visão também para cripto, né? Que mostrar para quem já conhece a Nord, confia na Nord, que cripto é algo confiável também, que é só saber como fazer e por onde fazer que você fica livre desses, é, desses golpistas e se tudo der certo, é, espero que não seja necessário, mas se precisar, você ainda vai conseguir ajudar algum parente, amigo próximo seu, que estava prestes a cair na, nas garras dos bandidos de cripto aí. Perfeito, Luiz. Nossa, é sempre muito bom o nosso bate-papo, até fora aqui do, do podcast. É, você é um cara super aberto, sempre compartilha tudo que você sabe, não fica segurando conhecimento, eu acho isso incrível. Quero te agradecer por ter voltado aqui, com certeza vai voltar mais vezes. É, obrigada por, pelo nosso bate-papo e agradeço também a companhia de quem escutou a gente até agora. É, na próxima semana eu volto com mais. Um abração, pessoal. Valeu, Jaque. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Já estou esperando o próximo convite. <música>